0: FAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société.
1: J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent.
0: Salut Nicolas Bonjour Franck alors on se retrouve, allez on revient. Laïcidade. mais alors euh, laïcidade en mode un petit peu euh, reportage. Hein, on est euh, on, on est chaud, euh, vraiment sur euh, ce qui vient de passer, se passer euh, euh, pour un citoyen, un, un copain de Lufal, euh, dans un hôpital. Il a vécu la, la catastrophe quoi. C'est euh, c'est horrible ce qui nous ce qui nous raconte. Alors on est chaud, mais on
2: est révolté ouais. parce que euh, l'hôpital eh bien, on en entend parler depuis des années, mais quand c'est un camarade si proche qui, euh, avec son cœur et avec ses mots, euh, et sa souffrance, pour le coup, nous exprime euh, avec un témoignage très concret, parce qu'en plus, on sait que c'est un, ga- un garçon sérieux, hein, Didier. Mmh. Euh, il nous retranscrit le cauchemar qu'il a vécu dans les urgences de son hôpital à Blois. On ne peut être que révolté. révolté, parce que soit on, on se déprime, on rentre en dépression et on baisse les bras... Ou alors on vote, euh, on vote pour le président actuel pour continuer. Hein. S- ou là, pas, non, ça, parce on ça, qu'on ça. aime. Hein. Bon, ou alors on prend le, on écoute, on en tire des enseignements et on part, on repart, on continue à combattre. Mmh. Bon. et puis là, on... ouais.
0: et puis là on a invité euh, olivier nobile notre spécialiste santé euh, pour euh, justement euh, apporter euh, bah, d'expliquer euh, pourquoi cette situation euh, donc euh, c'est, c'est... Alors, on va pas dire que c'est normal mais vu ce qui se passe depuis un certain nombre d'années comment on, on traite l'hôpital le financement et l'organisation euh, on peut comprendre ce qui arrive aujourd'hui à didier alors à qui est euh,
2: agréé, représentant des usagers des services de santé et donc des, des, des services publics de santé. Donc on a ce rôle mmh. de porte-parole euh, des patients. Euh, ça fait des années qu'on, qu'on reçoit en fait ce type de témoignages et qu'on les analyse et qu'on en fait des textes, qu'on en élabore même une doctrine évidemment de rupture avec les politiques qui sont menées. Mais lorsque euh, on entend concrètement les choses, on est effectivement dans notre rôle et on ne peut que poursuivre la lutte, il faut euh, continuer parce que, finalement, Didier, là, il vient de passer, il va nous l'expliquer, plus de trois jours mmh. dans un cauchemar aux urgences de l'hôpital. Pour s'en sortir, il a fait une grève de la faim. Alors, euh, ils ont tout fait après pour le cacher sous le tapis. Hein, ah ouais. Ils voulaient qu'il parte, hein, il devenait embêtant. Bon, euh, la force de... Alors qu'il est, il était souffrant, mais la force de Didier, tout le monde ne peut pas voir. C'est-à-dire que la majeure partie de la population qui se retrouve dans les urgences, elle n'a pas cette force de conviction qui permet de lever la tête dans un moment terrible qui, tel que celui qui va nous décrire. Donc c'est intéressant que tout le monde écoute. Et puis alors, il y a une personne à laquelle je pense qui pourrait écouter notre émission, bah, c'est notre ministre de la Santé, Olivier mmh. Véran. Ah oui, hein, parce que il pourrait se rappeler un peu de, de ce qui se passe, parce que il est quand même dans la caricature, euh, c'est le village Potemkim, hein, euh, mmh. l'hôpital public avec Olivier Véran. C'est-à-dire qu'on met un coup de peinture avant que le président arrive et tout va bien. Bon là, tout va mal, Euh, on en a la certitude, c'est un témoignage affligeant. On l'écoute, on te donne la parole Didier. Voilà, allez, à toi Didier. Alors Didier... Euh, merci d'être là pour notre émission Laïcidad. Euh, tu as eu quelques problèmes de santé. Bon, On espère que ça rentre dans l'ordre, hein, que, ça, que tu vas mieux. Par contre, tu as eu euh, une grosse déconvenue à l'hôpital public de ta ville qui t'a conduit à faire une grève de la faim. Peux-tu nous expliquer ce qui t'est arrivé
3: bien, Tout d'abord, merci à l'UFAL de me permettre d'avoir cette mise en situation. Hein. J'avais besoin d'exprimer, euh, suite à ce que je vais vous exprimer là, les, les choses. Et est, Je suis adhérent de l'UFAL et l'UFAL est la première organisation. Je crois que je vois la Nouvelle République dans les 48 heures qui viennent, euh, puisque nous sommes situés à Blois, qui est donc le journal de, de référence sur le secteur. Et bien voilà, Suite à un souci de de. de qui est émergé dans la nuit de dimanche à lundi dernier le, ce lundi 29 à 10 h j'ai été admis au service des urgences de l'hôpital de Blois et j'y suis resté jusqu'au mercredi euh, 1er décembre 12h alors le, tout d'abord j'aurais voulu euh, en préalable euh, ce qui a provoqué chez moi tout ce qui, ce qui, ce qui va suivre hein, euh, en termes de réaction euh, citoyenne C'est le le contexte dans lequel j'ai vu évoluer tous ces professionnels de santé qui, en essayant d'être concentré sur leurs actes médicaux, essayer de trouver les mots les plus justes et les plus adaptés aux demandes des patients, qui chacun compte pour un, et, et parfois c'est très compliqué, et vous allez voir, j'ai vu des choses que, que j'avais besoin de raconter, je ne peux pas en tant que citoyen garder ça pour moi. Donc je, j'ai été admis aux urgences ce, ce lundi dernier au matin, je suis resté 9 heures. Alors, quand je dis « je euh, », faut savoir qu'il y a des dizaines de personnes. Hein. Il y a eu un article qui a, qui a été fait récemment dans la Nouvelle République, et effectivement, il disait qu'il y avait en moyenne entre 110 et 140 personnes pour notre centre hospitalier qui passaient aux urgences. Donc, je suis resté tout d'abord 9 heures sur une chaise. Hein. Pour autant... Euh, jusqu'à cet instant- là, la prise en charge avait été administrative et médicale a été, a été très bien faite. Hein. je tiens à le signaler aussi. Et après ces 9 heures sur une chaise, Jusqu'au mercredi suivant, donc euh, trois jours et deux nuits, je suis resté sur un brancard comme des dizaines d'autres personnes, entre 40 et 50 personnes par nuit. Euh, Les brancards alignés les les uns au bout des autres dans les couloirs des urgences et euh, et ce qui ne facilite pas l'action des des professionnels, ce que je vous disais tout à l'heure, et qui génère des tas de troubles chez chez les patients. Euh, Parmi les choses positives, euh, à noter que j'ai été les deux nuits nous avons été en début de soirée testés deux fois, donc euh, PCR, euh, tous les patients pour qui c'était, dont leur état permettait euh, d'être testé. Voilà, donc ça, je tenais à le signaler parce que euh, là, le, le problème que je vais vous évoquer, moi, euh, d'accueil aux urgences de Blois n'est pas lié à, à des présences massives de, de, de personnes par rapport à, à l'épidémie de Covid. On est sur des pathologies qui relèvent de la médecine, de la cardiologie, de la gériatrie, de, de la gastro, mais euh, pas, pas du tout du Covid. Ce qui, ce qui nous laisse euh, euh, de quoi nous inquiéter pour quand, quand les choses vont s'accélérer de, de ce côté-là. Donc, euh, ce qui a provoqué ma petite grève de la faim, que, que j'ai fait à partir du mardi matin, c'est que au, au, dès que j'ai été calmé par rapport à mes, à mes soucis, euh, par des perfusions, je me suis intéressé à ce qui se passait autour de moi. Et euh, j'ai donc demandé, comme il est le droit de chaque usager de l'hôpital public, à rencontrer, alors en faisant les démarches qu'il fallait pour, hein, euh, a demandé l'administrateur de permanence hein, dans le cadre de la commission des, des usagers de l'hôpital et moi ne pouvant pas sortir des urgences le message qui a été noté par le secrétariat de la commission des usagers c'est que j'aurais trouvé intéressant que l'administrateur de permanence vienne dans le service constater les choses et euh, bien ce, cette personne n'a, n'a pas daigné se déplacer donc là j'ai demandé à m'adresser au cadre supérieur puisque la cadre du service elle n'était pas là. J'ai fait passer le même message par les procédures euh, que, que m'avaient donné les services administratifs de l'hôpital. Et là aussi, la cadre supérieure des, des urgences n'a pas daigné se, se déplacer ou au moins n'est pas venu jusqu'à moi. Donc euh, là, par contre, j'ai été entendu par une, une secrétaire de direction qui, a, qui m'avait rac assuré que les messages étaient bien passés à l'administrateur de permanence et à la cadre supérieure de garde, ainsi qu'au directeur de l'hôpital. Donc, euh, les quarts d'heure, les heures passant, devant, euh, étant sans réponse de, de ces personnes, euh, j'ai donc informé les, les gens que j'avais en proximité, hein, les personnels d'hôpital, que j'entamais une grève de la faim parce que je n'étais pas entendu par rapport à ce besoin que je, je ressentais d'exprimer et, et, et de faire prendre en compte la, la situation. Alors la situation, eh bien, elle, est, elle est la suivante, hein, elle est des personnels, je le disais un peu tout à l'heure, qui sont, je, euh, moi j'en suis persuadé, je, je l'ai vécu, je l'ai vu autour de moi, toujours très opérant, par rapport à leur à leur gestes cliniques, j'allais dire le, leur mode opératoire, mais pour lesquels il est très difficile devant le surnombre de patients et, et le flux continu des entrées et des sorties, euh, d'avoir les mots justes auprès de patients qui sont quelquefois euh, ou exaspérés, ou qui peuvent avoir des demandes euh, qui paraissent simples à satisfaire, comme pouvoir prévenir un conjoint, mais voilà, euh, c'est compliqué euh, euh, d'avoir l'outil de communication. Ils n'ont pas, les personnes âgées n'ont pas toutes de, des portables, et donc on ne peut pas forcément répondre et, à ces demandes-là, et il faut, il faut trouver les, les, les formes les, les plus appropriées, et c'est là que malheureusement, euh, quelques fois, les, les dérapages se font puisque les patients, euh, euh, j'allais dire, deviennent violents, hein, ont une certaine un, un sentiment de ne pas avoir écouté. Et j'ai assisté. Alors le le, le plus choquant a été le, la l'agre, l'agression, hein, puisque euh, de quelques lits devant moi, hein, en enfilade devant moi, trois quatre lits devant moi, une jeune infirmière entre 25 et 30 ans, euh, prénommée Muriel. Euh, puisqu'on on a discuté ensemble par la suite s'est fait battre battre et gifler euh, multiples coups par, par une patiente qui qui, ben, qui qui a trouvé que ce moyen là pour s'exprimer euh, ce qui alors après je sais je ne connais pas les procédures de, dans le monde hospitalier par rapport à ça par contre là, là le médecin chef est arrivé du service il a fait euh, il a fait comment on dit euh, déperfuser la personne hein, et ils ont accéléré sa sortie. Donc là, on a, alors on avait un attroupement de personnel hospitaliers qui essayaient de, de remonter le moral de leurs collègues. Et puis on a une patiente qui venait pour se faire soigner, qui et quelle on a remise dehors. Alors certainement pour protéger les personnels. Hein, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, toujours est-il qu'il y a une patiente qui qui, qui n'a pas eu droit à, à ses soins. Et donc euh, le tout. Tout ce qu'ont été ces ces deux nuits et et, et ces trois jours, ça a été euh, un un défilé permanent de mise en situation. Euh, Là, j'ai beaucoup d'émotions en le disant. Un autre fait marquant, euh, trois jeunes gens euh, sont arrivés quasiment dans la même demi-journée, euh, certainement tr- trop âgés pour être en, en, aux urgences pédiatriques. Donc, euh, je me suis laissé dire que c'était jusqu'à 16 ans, les urgences pédiatriques, mais pour autant pas majeurs, hein, de, donc des jeunes entre 16 et 18 ans. Les parents étaient très en peine de, de les laisser dans, dans, le, dans l'univers qui, qui, dont ils prenaient connaissance. Euh, je me suis senti obligé d'aller, d'aller rassurer ces parents parce que, D'autres gens avaient le, la possibilité de le faire. j'aurais dit "Écoutez, ils sont quand même à l'hôpital. Hein, il va rien leur arriver de pire. Par contre, j'avais déjà passé la nuit du lundi au mardi, moi." Et, et je savais, j'avais déjà eu des images. Hein. Le service était rempli de de gens qui venaient d'EHPAD, hein puisque quand quand il y a un souci dans les EHPAD médicales, eh ben on ouvre le parapluie, je crois, hein, et on, on appelle les ambulanciers et on envoie les gens aux urgences. Euh, pareil pour la psychiatrie. Et donc. Euh, Ces jeunes gens, je ne sais pas comment psychologiquement ils pouvaient être préparés à ça et j'ai bien vu en discutant entre autres avec le jeune garçon qu'ils n'y étaient pas préparés et et le lendemain matin j'ai bien vu le dégât des courses, c'est-à-dire que euh, quand on a entre 16 et 18 ans qu'on ne dort pas de la nuit, qu'on, qu'on perçoit des, on entend, euh, on entend des, 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 des gémissements, on entend des insultes vis-à-vis des personnels soignants. Et puis alors on voit surtout parce que les personnels soignants ne sont pas assez nombreux pour aller, pour aller tout de suite sur les événements qui se passent. Vous avez des gens qui enlèvent leur perfusion, qui, qui perdent leur couche, hein, des hommes ou des femmes, et qui se promènent nus dans les couloirs. Et, et, et alors, j'ai, j'ai eu les larmes aux yeux, hein, j'ai eu un fort moment d'émotion euh, de, de, de savoir que ces jeunes de, ces, ces jeunes de 16 à 18 ans euh, euh, ben, euh, recevaient avec violence ces, ces, cette image de, de, de corps de gens qui avaient 85, 90 ans, peut-être euh, davantage. Et, et j'imagine tout le choc que ça a pu être et, et j'ai pu le constater en discutant le lendemain avec le, la personne. Donc là où je suis vraiment révolté en tant que citoyen, c'est que mon appel auprès de ces pers- de, de l'administrateur du cadre supérieur n'ont pas été entendus. Euh, j'ai généré beaucoup de, de sympathie et j'allais dire de convergence de la part des professionnels de santé vers moi puisque euh, la nuit du mardi au mercredi, quand le bruit a circulé qu'un patient commençait une, une grève de la faim sur des sur les sujets qui étaient les leurs, leurs conditions de travail, alors que réellement au départ, moi c'est bien parce que j'ai pas été écouté de l'administrateur et du cadre, mais en fait les salariés se sont appropriés que que que, que quelqu'un créait un peu l'événement euh, en la circonstance euh, dans l'hôpital. Donc j'ai eu des gens. des des infirmiers, des aides-soignantes de services extérieurs aux urgences qui sont sont passés voir qui était ce ce patient qui qui faisait la grève de la faim et qui sont venus me faire part de leur euh, euh, se confier en quelque sorte euh, sur leur mal-être dans leur hôpital aujourd'hui. Donc, je, je... J'allais dire, je sais pas à ce stade comment dérouler. Euh, j'ai noté, vous voyez là, là, donc on est en audio, on n'est pas en vidéo, mais j'ai, j'ai dans les mains mon téléphone et, et pendant les deux nuits, entre autres les nuits, hein, j'ai noté parce que la mémoire des fois, elle peut être éphémère, j'ai noté les réflexions, j'ai noté toutes les mises en t- situation, j'ai fait des annotations, j'ai commencé aujourd'hui à mettre ça sur le, sur le papier et il et y avait tellement de sympathie du personnel que certains, quand tu es dans un couloir, des urgences, il n'y a pas de prise pour recharger ton portable. Et donc, euh, des personnels, quand ils voyaient que, que je n'avais plus de batterie, euh, venait me proposer d'aller le mettre en charge euh, le temps de regagner un peu d'autonomie et de continuer de lister les choses.
2: Mais alors, pourquoi es-tu resté euh, ces trois jours aux urgences et, et pas euh, euh, mis dans une chambre Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, ce que j'ai pu comprendre en discutant avec les médecins qui, qui au fil des transmissions et du jeu des, du matin, du soir et de la nuit passés et en échangeant avec les salariés, et ça revient dans des, des, des annotations que j'ai relevées, c'est qu'il était impossible de… Alors, Nicolas dit « je », mais je, je dis bien le contexte. Hein, il y a des gens qui étaient arrivés avant moi et quand je suis le mer, parti le mercredi, ils n'étaient toujours pas partis. Vous voyez, j'y suis resté trois jours et deux nuits, mais il y a des gens qui ont fait au moins cinq jours et quatre nuits. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas… Alors, les urgences sont situées au rez-de-chaussée du centre hospitalier de Blois, et la réflexion qui revenait, c'était l'impossibilité de faire monter dans des lits de médecine ou de cardiologie ou de gériatrie, euh, suivant les pathologies que nous avions. Donc, euh, a priori, là, j'ai cru comprendre le message, c'est il y a de moins en moins de lits, il y a de plus en plus de fermetures dans les services. Hein. Euh, une infirmière me disait que dans l'année écoulée, ils avaient fermé 30 lits de médecine à l'hôpital de Blois et qu'elle me disait ça parce que un cas comme le mien normalement, je montais en médecine, je ne restais pas aussi longtemps aux urgences. Donc a priori, il n'y a plus cette capacité à intégrer les patients des urgences dans, dans les lits des services. Mais est-ce
2: que tu as eu les examens que ton état méritait
3: Alors, euh, on m'a fait, j'avais besoin d'examens de sang et d'examens d'urine, donc on m'a fait les prélèvements. Mais alors, je pense qu'il y a eu qu'il y a eu un, un effet indésirable vis-à-vis de la direction et de ce patient qui, qui devenait certainement encombrant, puisque le mercredi en milieu de matinée, euh, La Nouvelle République était déjà passé questionner les syndicats de, de personnel et la direction sur ce qui se passait à l'hôpital. Et donc moi, j'ai vu arriver vers moi, directement vers moi, alors que nous étions toute une file de brancards. Euh, une dame, docteur, que je n'avais encore jamais aperçue, elle est venue directement vers moi. Elle m'a expliqué, elle a pas, effectivement, elle n'a pas eu à me convaincre là-dessus, que je serais certainement mieux chez moi qu'à l'hôpital. Et euh, ben, je lui dis oui, mais je dis, le, votre précédent confrère là, de nuit qui passait ses consignes à votre confrère de jour, me disait que je serais certainement à mon tour peut-être au fil du goutte à goutte euh, hospitalisé dans un des services euh, au plus tard ce mercredi soir ou ce jeudi et que il me prévoyait il me comment il me prévoyait une, une échographie de, de la prostate voilà en l'occurrence puisque c'était ma pathologie et donc euh, je m'étonnais qu'elle me propose de sortir donc je lui dis ok mais puisque je suis dans vos murs il était 10h30 ce mercredi. Je disais, est-ce qu'il serait pas possible, pendant que je suis dans les murs, d'aller faire au moins cette échographie puisque j'ai passé mes nuits et mes jours à voir des gens, faire des allers-retours au scanner, aux différents examens médicaux et entre autres échographies. Donc, je dis, est-ce qu'à mon tour, je ne pourrais pas bénéficier de ça Et là, euh, elle me sort une ordonnance euh, toute préparée d'avance euh, comme quoi je pouvais tout de suite sortir de l'hôpital, ce qui a été fait à midi, de sortir des urgences, mais aussitôt aller au service de radiologie en, en externe pour prendre rendez-vous, et ce qui a été fait, puisque j'aurai ma radio, mon échographie, je l'aurai le 16 décembre prochain à 11h45, mais voilà, entre-temps, et ben, le temps passe, et, et voilà la situation.
2: Donc, en résumé, tu, tu es aux urgences parce que tu te sens pas bien, tu as des douleurs, etc., tu es prise en charge, on te dit que tu dois être hospitalisé pour un suivi. En fait, tu es, euh, bah, tu fais la queue, euh, tu es sur les brancards euh, comme tout le monde. Euh, alors on te connaît, hein, c'est ton tempérament d'être, euh, de prendre le les sujets euh, très rapidement par le, le taureau par les cornes. Hein. Et en fait, au bout d'un moment, tu tu embêtes l'administration qui a refusé de te recevoir et on t'évacue sans t'avoir euh, vraiment examiné. Et sans avoir soigné, et on délègue ça à l'extérieur, hein. c'est bien ça
3: Alors c'est clairement ce que j'ai perçu, c'est que pour l'administration, j'étais mieux à l'extérieur qu'à, qu'à l'intérieur de, des murs de l'hôpital. Et aujourd'hui, ben aujourd'hui, de, depuis mercredi que je suis sorti, donc on est on est vendredi, j'ai passé jeudi et vendredi à aller euh, compléter parce que j'avais toutes les ordonnances, par contre, hein, qu'il fallait. Euh, j'ai été refaire des tests sanguins. Je suis allé donc prendre rendez-vous pour mon échographie, c'est ce que je vous disais à l'instant, et donc euh, je je suis en train de me faire mon mon parcours de soins, mais en tant qu'externe extérieur à l'hôpital, alors que à mon avis, si si j'avais été hospitalisé dans un service, euh, tout ça, ça aurait été fait à l'intérieur et je serais peut-être déjà en relation avec un spécialiste, alors qu'aujourd'hui, j'en suis toujours aux démarches et aux soins initiaux. Par rapport à ma pathologie, voilà. Donc, euh, le, je je ne sais pas comment on peut s'y prendre à ce stade de, de l'interview. J'ai j'ai des j'ai des j'ai des annotations de réflexions que j'ai entendues pendant ces trois jours et ces deux nuits. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parleraient, qui parleraient aux auditeurs de l'UFAL. Je ne sais pas.
2: Alors, on va écouter notre notre camarade, que nos auditeurs connaissent bien, hein, Olivier Nobile, qui est notre spécialiste des, des questions santé. Euh, Olivier, euh, tu viens d'entendre le témoignage de, de Didier, donc euh, bon, concrètement, il y a un gros problème. C'est-à-dire que Bon, ça, on sait que euh, c'est tout de même médiatisé, on sait que les urgences sont sont, euh, perturbées et et encombrées, mais on on culpabilise souvent les patients parce qu'on dit parce qu'il y a de la bobologie, euh, les gens sont bêtes, ils vont aux urgences euh, alors qu'ils ne devraient pas y aller. Bon, visiblement, Didier, euh, bah, lui déjà, c'était une vraie urgence, ça c'est sûr, et il témoigne que toutes les personnes avec qui il était, bah, c'était... La même chose, c'était des, des cas sérieux. Et finalement, il euh, n'y a pas de prise en charge, il n'y a, a plus assez de lits, il n'y a plus assez de médecins. C'est bien ce que je comprends. Alors, euh, Olivier, euh, est-ce que ça t'étonne, cette situation à l'hôpital de Blois
1: bon, Pour commencer, euh, un témoignage comme celui-ci euh, doit nous amener, moi en premier, euh, en premier lieu, à, à exprimer une consternation. Euh, c'est un témoignage absolument édifiant, euh, mais qui ne m'étonne absolument pas qui ne m'étonne pas. Et euh, bon, pour moi, il va être difficile, bien sûr, de rentrer dans le détail d'une situation individuelle qui s'est produite dans un hôpital, mais qui traduit malgré tout une situation d'ensemble et une crise euh, paroxystique de de l'hôpital que euh, j'ai notamment analysé dans le dans, dans le dossier complet que, que j'ai réalisé et qui s'appelait euh, qui est paru dans, dans UFA l'info et qui s'appelait Coronavirus, enfin crise de l'hôpital, de quoi le coronavirus est il le symptôme? Voilà. Le coronavirus est le symptôme d'une crise hospitalière majeure et qui se traduit par euh, ce genre de situations qui, aujourd'hui, ne sont plus des exceptions et deviennent une situation euh, qu'on pourrait qualifier de de, de systémique, une crise systémique de l'hôpital. Alors, d'après ce que j'ai entendu, plusieurs choses euh, qui doivent euh, être mises, euh, je dirais, à plat. La première, il euh, s'agit d'un problème manifeste de prise en charge. Alors, euh, sur un problème de prise en charge, euh, il ne faut pas se retrancher euh, exclusivement et uniquement derrière le discours habituel euh, qui est très juste au demeurant. Mais le discours habituel, c'est un manque de moyens, patati, patata. Il y a sûrement ce point-là et je vais y venir. Mais néanmoins, il y a déjà premièrement un problème de prise en charge qui relève d'un problème vraisemblablement humain, un problème de prise de décision interne à l'hôpital et un problème tout simplement de prise en charge d'un usager d'un service public. Je précise à toutes fins utiles que l'UFAL en particulier, au même titre que d'autres associations agréées, sont membres de ce qu'on appelle les commissions des représentants d'usagers de l'hôpital et que ce type de situation, ce type de, de dysfonctionnement grave dans la prise en charge euh, des soins euh, d'un, d'un usager d'un, d'un hôpital doit absolument euh, être remonté devant la commission des représentants d'usagers de manière à ce qu'il y ait une forme de médiation qui soit entreprise entre euh, l'usager euh, qui a été victime, je veux dire, d'un problème de prise en charge et l'établissement. Alors ça ne va pas changer grand chose néanmoins, ça oblige l'hôpital, pour peu qu'il joue le jeu, hein, les commissions d'usagers, ça reste quand même qu'un avis, c'est consultatif, néanmoins c'est quand même un lieu où les usagers du service public, les patients, les malades peuvent s'exprimer et exprimer face à euh, la direction de l'établissement ou au, par- au personnel soignant, euh, je dirais, leur euh, bah, leur vécu et euh, faire remonter un certain nombre de, euh, de problèmes graves. Et il y a des représentants d'usagers qui sont des bénévoles, donc des as- qui sont membres hein, d'associations agréées. Et l'UFAL fait partie... Hein, des commissions de représentants d'usagers dans un certain nombre d'hôpitaux, et elles sont là pour écouter ce genre de situation, de manière à ce qu'il y ait une amélioration qui, peut, qui puisse être mise en œuvre dans la prise en charge individuelle. Parce que il y a manifestement dans cette situation un problème humain. Moi, j'en, j'en ai entendu un, mais c'est qu'il y a une non prise en compte, je dirais à un moment donné d'un... Un mal-être effectivement d'un usager du service public qui doit qui n'a pas été pris en compte, notamment par le personnel administratif et le cadre administratif de garde qui aurait dû faire son boulot. Alors, une fois qu'on a pointé sur cette problématique humaine, après là, oui, on rentre dans le dur. Pourquoi en sommes-nous arrivés là Bien Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons une situation qui est, euh, je dirais proche de l'apocalypse dans l'hôpital public. Nous avons 20 ans, 30 ans de euh, transformation de l'hôpital en hôpital euh, entreprise, une diminution par deux du nombre, euh, je dirais, de lits, euh, je dirais, à l'hôpital depuis les années 80, une multiplication par deux des fréquentations aux urgences. Vous ajoutez à cela Une crise épidémique qui a désorganisé les hôpitaux depuis presque deux ans maintenant et qui s'est traduite par des reports de soins, par des fermetures de de services, etc. etc. Et vous ajoutez à cela un malaise auprès du personnel hospitalier qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des des démissions en pagaille, un absentéisme euh, dingue qui fait que concrètement, aujourd'hui, nous avons une crise euh, en termes de de ressources humaines euh, au sein de l'hôpital public. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles. Alors, bien sûr, le coronavirus, comme je l'avais euh, dit, hein, et euh, on a eu l'occasion euh, d'en de, de parler même euh, ici euh, à laïcité, il s'agit d'un, d'un symptôme. Euh, c'est un symptôme d'une, d'une crise beaucoup plus euh, beaucoup plus globale. Effectivement, là, ce qui s'est passé, schématiquement, arrivé aux urgences, nombre insuffisant, je veux dire, de capacités de prise en charge dans, dans des services de médecine. Ou de médecine interne, donc résultat des courses, euh, une véritable embolie euh, pour euh, les, un certain nombre de patients qui arrivent qui sont souvent dans un état grave euh, donc euh, euh, attente euh, infinie euh, absence de réponse euh, des personnels soignants qui font bien ce qu'ils peuvent mais qui ne peuvent absolument pas euh, inventer euh, des lits ou du personnel euh, autour de ces lits euh, pour pouvoir prendre en charge un patient, parce que je tiens quand même à préciser une chose. On dit souvent dans le débat public euh, oui, euh, il faut créer des lits, mais c'est pas le lit qui va faire le soin. Un lit c'est simplement une capacité d'admission qui se traduit par des normes d'encadrement par des professionnels de santé qui sont des médecins, des infirmières, des aides-soignants. Quand on supprime un lit, en fait, il faut bien comprendre qu'on supprime, je dirais tout un écosystème de soignants qui sont médicaux et paramédicaux autour de ces lits. Et cela, cette suppression de lit, elle s'est faite au nom de quoi Elle s'est faite au nom d'une euh, transformation d'ensemble euh, du système hospitalier en usine à multiplication des actes, ça, d'une part, et en usine à multiplication des actes, si possible, les plus courts possibles. L'idée étant de transformer les capacités d'admission, ce qu'on appelait une hospitalisation complète, en euh, usine à fabrication d'actes de euh, soins dits ambulatoires, c'est-à-dire on rentre le matin, on sort le soir. Ce qui veut dire que quand on arrive dans des situations euh, aujourd'hui d'urgence qui nécessitent une prise en charge globale, longitudinale du patient, on se retrouve avec un déficit, non seulement effectivement de capacité d'accueil, mais également de personnel. Si vous ajoutez à cela qu'aujourd'hui nous avons un absentéisme, je veux dire à peu près en moyenne hein, sur le territoire, ça serait à vérifier euh, plus précisément, mais on a un taux d'occupation, je dirais des postes, de à peu près 70% depuis la crise Covid, bah, vous voyez effectivement le, le désastre dans lequel nous sommes. Et ça, ça traduit aussi autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les soignants n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Euh, Déjà, il faut quand même dire que le Ségur euh, de la santé, qui a été mis en place par notre ministre, euh, qui s'est traduit euh, par une augmentation, certes, substantielle des rémunérations, mais ne fait que rattraper un tout, un énorme retard qui avait été pris au, au sein, je veux dire, des progressions salariales et des conditions de travail des soignants. Je rappelle quand même que la France se situe aux alentours du 28e rang sur 32 pays de l'OCDE en termes de rémunération moyenne des infirmières. D'accord. Et les 180 euros du Ségur ne font que rattraper le gel, hein, je veux dire, le gel des, des, des rémunérations pendant euh, pendant presque plus, presque une décennie. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout rattrapé le Mais au-delà des problèmes de rémunération, ce sont surtout les conditions de travail et des choses que les soignants ne veulent plus et ne peuvent plus assumer. C'est-à-dire une déshumanisation complète des actes, une robotisation complète des actes qui sont demandés au, au personnel de soins. Et une incapacité, et ça, c'est vraiment le plus grave dans le témoignage, euh, Didier, c'est une incapacité à envisager le patient comme un humain, qu'il faut Hello. prendre en charge de manière humaine, qu'il faut être capable d'écouter, qu'il faut être capable d'entendre et, et doit, à qui il convient d'apporter ne serait-ce que pour pour commencer un certain nombre de réponses quant à la capacité à pouvoir régler son problème
2: Didier ça te fait réagir
3: oui, oui euh, donc j'essaie de construire les, les, les éléments que je pourrais porter à connaissance de tous ceux qui qui, qui, qui écoutent l'UFAL euh, le mardi soir on m'a donc j'avais commencé ma grève de la faim le, le mardi dans la journée et le mardi ce que j'ai peiné à admettre aussi, euh, c'est que on me propose de, un transfert sur la, la polyclinique voisine de l'hôpital. Alors, j'ai expliqué, j'étais déjà dans ma démarche euh, euh, citoyenne par rapport à, à ma grève de la faim, et j'ai dit « écoutez, si je viens à l'hôpital public, c'est pas pour qu'on me propose un transfert euh, à la polyclinique hein. ». Donc, euh, voilà. Et puis, par rapport à, à tout ce contexte que, que je partage, hein, que, que vous venez de développer là, il euh, y a aussi effectivement toutes les conditions, mais très, très matérielles. Vous, vous m'excuserez parce que je ne peux pas faire la, l'abstraction de ça. Euh, un service de surgence où vous avez en moyenne entre 50 et 70 personnes qui restent la nuit alors que vous n'avez que deux WC et qu'une douche avec un, un autre coin lavabo, je vous laisse apprécier l'état, l'état sanitaire qui, qui, qui peut être le nôtre, voyez. Et, et ce mode, ce mode de, ce mode dégradé dans lequel évoluent en permanence et les salariés de l'hôpital et, et les patients, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, euh, rentre dans, dans un fonctionnement qui, qui, qui serait de plus en plus normé, quoi. On, on apprend que ça fait des semaines, des mois, des années que ça dure plus ou moins, suivant les, les endroits. Je, alors évidemment, en tant que citoyen, je, je me tiens informé d'un minimum de choses, mais je peux vous assurer que tous ceux à l'heure où nous parlons là, ça va être les ça va être les transmissions de nuit. Et il y a des choses qui se passent dans la vie citoyenne qui font que les urgences vont connaître leur, leur flux de la nuit. Et, et je sais que des et eh bien voilà, ça va être ce que j'ai vécu, c'est ce, que, ce qui va être le sort de tous ceux qui vont abonder là tout à l'heure aux urgences, les questions sanitaires, les questions… Alors heureusement, euh, par contre, le, je, 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 je le dis là, que le, je dirais le, le côté médical d'urgence, la prise en charge de la, la douleur immédiate, elle, elle est gérée. Elle est gérée, ça, c'est, c'est heureusement qu'il y a encore cet aspect-là. Mais après, effectivement, la, la, la médecine d'urgence c'est pas la médecine des services. D'ailleurs, euh, dans, je pensais, on m'a repris un écart de langage, les personnels eux-mêmes. Quand j'ai dit le service des urgences, on m'a dit, mais les urgences, c'est pas un service, monsieur Tevenot. Les urgences, nous sommes les urgences. Les services, c'est ce qui va se passer après, après votre passage aux urgences. Bon, en l'occurrence, moi, ça se sera arrêté là. Mais voilà quelques réactions par rapport euh, aux, aux, aux commentaires précédents, si ça peut vous, vous aider à, à percevoir des choses. Et puis alors, ce sentiment, ou où, où à l'heure où, nous, où, où, où j'entends les, le, le bilan qui est dressé, et puis quelques, quelques pistes là, qui m'a semblé percevoir, pour autant, qu'est, qu'est-ce qui se passe maintenant, quoi À l'heure où, où ensemble, on est sur l'UFAL, là Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces gens à Blois, mais j'allais dire ailleurs aussi. Euh, j'ai, j'ai un grand sentiment d'impuissance, alors que je sais, je, je, je pouvais en avoir une idée avant, mais là, je l'ai vécu. Alors nous, à l'UFAL, on,
2: on milite, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de, de faire changer les choses. Alors, euh, on parle beaucoup en ce moment de grandes sécu. Est-ce que le projet dont on parle pourrait résoudre euh, bah, cette, ce problème d'apocalypse dont on est en train de parler
1: Est ce que la question m'est adressée si c'est le cas si c'est le cas euh, alors bon là on on sort un petit peu du sujet spécifique, hein, mais mais on va y revenir euh, très rapidement. Bon, le projet de grande sécu concerne essentiellement la frontière euh, qui sépare aujourd'hui les remboursements de soins par l'assurance maladie, c'est à dire l'assurance maladie de la sécurité sociale et les complémentaires santé. Euh, c'est vrai que cette annonce gouvernementale qui fait suite euh, à un rapport qui n'est d'ailleurs pas encore remis euh, du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie euh, nous a un peu pris de court puisque euh, concrètement euh, l'idée d'avoir une sécurité sociale qui prendrait 100% des, euh, des soins euh, sans nécessité de, d'avoir une mutuelle ou une complémentaire santé, bon, c'est quelque chose qui qui fait partie d'ailleurs du corpus doctrinal de Lufal, donc on pourrait se dire ah bah finalement euh, Lufal euh, se rapproche euh, du, de la politique gouvernementale d'Emmanuel Macron ou inversement d'ailleurs. Enfin euh, il faut regarder quand même de près et euh, il faut quand même pas se leurrer. Cette proposition, déjà, un, elle a pour première vocation à être enterrée très rapidement, c'est-à-dire que c'était un ballon d'essai, visant effectivement à peut-être, selon moi, attiser quand même les réactions des, des complémentaires santé. Ça, c'est le, premier, c'est le premier point. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tout de suite très trop pédalé en disant que voilà les conditions étaient peut-être pas réunies, etc., etc., Mais euh, au-delà de cela, le projet de Grande Sécu, euh, je dirais, ce n'est rien si on n'envisage pas une transformation d'ensemble du système de soins français. Et ça, ça passe obligatoirement par la question de l'offre de soins. Et l'offre de soins, c'est à la fois la présence sur le territoire d'un réseau de médecins, de ville et bien sûr des établissements de santé sans oublier d'ailleurs un troisième acteur qui s'appelle les établissements médico-sociaux on a parlé tout à l'heure des EHPAD etc donc c'est l'ensemble concernant euh, la médecine de ville euh, tant qu'on ne sortira pas ça c'est un point de vue que nous défendons à l'UFAL mais tant qu'on ne sortira pas de, euh, de de lornière, je dirais, d'une pratique euh, médicale en cabinet, une pratique libérale euh, en cabinet avec euh, des principes tels que la liberté d'installation, euh, le paiement à l'acte, etc., l'avance de frais euh, notamment, euh, on arrive toujours aujourd'hui à créer euh, une restriction d'accès euh, je dire aux soins de ville qui se traduit immédiatement euh, par un, un afflux aux urgences, parce que les urgences ont cette caractéristique d'être le seul opérateur de santé ouvert 24 heures sur 24, c'est jour jours sur 7, et 365 jours par an. Mmh. Voilà. Donc, tant qu'on ne règle pas en amont le problème, effectivement, de, la, de l'hôpital, euh, on, là, il on manque vraiment euh, une cible considérable. Nous, à Lufal, on est vraiment favorable à une sortie, alors non pas euh, brutale, autoritaire, mais à une sortie de, du primat, de la médecine libérale en cabinet, pour promouvoir plutôt un système de centres de santé qui sont des centres pluridisciplinaires avec des médecins, des, euh, des, des kinés, des orthophonistes, etc. Enfin, un ensemble, un, un écosystème médical, mais de euh, médecine euh, salariée, en l'occurrence, euh, qui s'appuie sur une mise en réseau de, de professionnels de santé sans avance de frais, etc. Donc nous, on pense vraiment qu'il y a à construire euh, une nouvelle euh, offre de soins au niveau de la médecine de ville. Deuxième aspect, effectivement, il faut mettre fin à euh, l'ensemble des restes à charge euh, qui qui, sont, qui pèsent sur les patients, euh, notamment quand ils vont en ville. Pourquoi Parce que concrètement, pour un certain nombre de personnes, euh, c'est la base, euh, enfin, la, la raison initiale du renoncement aux soins. Et quand on renonce aux soins, quand ils sont peu graves, cela se traduit bien évidemment par une détérioration de l'état de santé de la population et, euh, précisément une fréquentation euh, du système euh, hospitalier généralement dans un état qui est beaucoup plus dégradé. Et les soins, faut pas les arrêter simplement euh, pour le coup euh, à, euh, à, à la médecine. Ça passe aussi par les soins dentaires, ça passe par l'optique, ça passe par un certain nombre d'éducations à la santé pour des personnes qui aujourd'hui sont atteintes de maladies chroniques. Et aujourd'hui, l'une des caractéristiques euh, fortes de l'état de santé de la population, c'est qu'on a une augmentation considérable de personnes qui sont porteurs de pathologies lourdes, graves et chroniques. Et ça, ça a aussi transformé fondamentalement la sociologie euh, des patients qui qui vont fréquenter l'hôpital. Donc, on a en France une une insuffisance patente euh, de de la prévention, de l'éducation à la santé. Je rappelle que la prévention, c'est 2% des dépenses de santé en France. C'est ridicule, alors que ça devrait être quand même euh, un, un point, je dirais, un investissement majeur en matière de santé publique. Donc, il y a déjà ce premier point-là, c'est-à-dire qu'en amont de l'hôpital, aujourd'hui, on est encore dans un système qui se traduit par une rareté, mais patente d'un certain nombre de de, de professions de santé euh, sur les territoires, l'existence de déserts médicaux, il faut dire euh, les choses telles quelles, l'impossibilité de pouvoir consulter des praticiens euh, qui ne soient pas en secteur 2, c'est-à-dire à à dépassement d'honoraires, et tout ça se traduit par des renoncements aux soins. Et les renoncements aux soins, on les retrouve toujours, à un moment donné ou à un autre, dans le système de santé. Et généralement, ils arrivent où Aux urgences. Voilà. Ça, c'est pour l'amont. Et puis, il y a l'hôpital. L'hôpital, ça fait depuis les années 2000 qu'il est complètement, aujourd'hui, enserré dans une double logique. La première, c'est de remboursement de la dette colossale qui a été contractée par l'hôpital public Hein, euh, sous le coup euh, d'une euh, incitation très très forte à des investissements euh, extrêmement douteux, financés par des euh, par des établissements bancaires qui, pour certains d'ailleurs, euh, euh, ont connu la crise de 2008, etc., etc. Donc, on a des hôpitaux hyper endettés euh, avec une obligation pour ces hôpitaux de euh, de multiplier les actes pour faire quoi Pour rembourser la dette. Et tant que l'hôpital, je dirais, aujourd'hui reste euh, en grande partie orienté vers simplement le remboursement de la dette, mais il ne va pas se consacrer aux soins. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est, c'est, c'est une chose qui est évidente. C'est-à-dire que le financement de l'investissement hospitalier est, est essentiel. Et bien sûr, dans ce contexte-là, Il y a eu, euh, bien évidemment, une mesure euh, très importante de financement des hôpitaux qui aujourd'hui, dont on se rend compte que que ça a été un désastre absolu, c'est la tarification à l'activité. La tarification à l'activité qui consiste tout simplement à rémunérer les hôpitaux en fonction de l'activité, donc à rémunérer les hôpitaux en fonction de la multiplication des actes. Et ça, ça s'est traduit par le fait que là, aujourd'hui, on n'est plus dans une prise en charge, je dirais, patiente, humaine, du patient, mais dans une multiplication euh, standardisée je veux dire, d'un certain nombre d'actes pour tout simplement bénéficier, euh, pour que l'hôpital puisse bénéficier de, 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 d'un financement euh, qui soit euh, qui lui permette tout simplement de pouvoir faire face euh, à ses objectifs. Donc on a une multiplication des actes qui se traduit par une standardisation, euh, une déshumanisation et une des souffrances professionnelles considérables de la part des soins, puisqu'ils doivent courir en, près, en particulier auprès de l'activité. Autre aspect de cette multiplication des actes, de l'application de cette tarification à l'activité, ça, ça a été évoqué un petit peu par, euh, dans le, de, de le, le témoin Didier, mais c'est que le contrôle de gestion a pris le pouvoir à l'hôpital. C'est-à-dire que en France, on a un déficit de soignants euh, à l'hôpital, par contre, nous avons un taux de, d'encadrement euh, administratif qui est plutôt euh, dans la moyenne haute européenne, tout simplement parce que nous avons affaire à un hôpital qui s'est transformé de force, hein en hôpital, entreprise, dans lequel aujourd'hui, les principes de rentabilité, de de productivité, de rendement, etc., se sont substitués tout simplement à l'amélioration de la la prise en charge euh, des des patients au sein sein de l'hôpital. Et, qui plus est, dernier point important, c'est que tout ce système-là a eu pour pour effet de mettre l'hôpital public en concurrence frontale avec des cliniques privées dont certaines sont des des cliniques privées à but lucratif. C'est-à-dire des des cliniques privées qui versent des dividendes à des actionnaires, parfois des fonds de pension euh, euh, internationaux, etc. Or, les cliniques privées ont un avantage considérable. sur le, C'est que, un, elles sélectionnent les activités sur lesquelles elles elles peuvent se positionner, c'est-à-dire qu'elles sont généralement sur des activités rentables. La médecine, concrètement, c'est à l'hôpital, dans la clinique privée, euh, enfin, la, la médecine en tout cas est à l'hôpital certes mais certains, au sein de la médecine les segments les plus rentables c'est dans la clinique privée par contre tous les actes lourds c'est bien sûr à l'hôpital par contre la chirurgie à l'inverse ça sera surtout la, la clinique privée donc vous voyez comment en répartissant la nature des actes bah, les cliniques privées se sont mis sur quoi sur des segments d'activité qui sont peu contraignants très facilement multipliables et qui peuvent générer effectivement une multiplication des actes. Tandis que l'hôpital doit faire face, je dirais, à un parc immobilier très important, à une, une arrivée de patients qui ne peuvent pas choisir, qui sont parfois dans des conditions, je dirais, sanitaires beaucoup plus graves, euh, qui doivent assurer une permanence des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on imagine bien que l'hôpital, dans cette mise en concurrence frontale, ne peut pas résister, je dirais, à la concurrence des, des, des cliniques privées. Voilà à quoi a servi ce fameux plan hôpital 2007 qui a été mis en place sous la mandature de, de Jacques Chirac et qui explique en grande partie comment l'hôpital est devenu une machine à cash pour financer l'endettement, des partenariats publics-privés qui ont enrichi considérablement des grandes multinationales du BTP et qui ont qui ont consisté et une réforme qui a consisté aussi à donner un avantage comparatif au secteur hospitalier privé qui ne participe pas au service publics. Voilà aujourd'hui où nous en sommes.
2: alors Didier, toi tu as été la victime de ce système, tu as été quand même jusqu'à déclencher une grève de la faim. On a compris qu'on, qu'on t'a mis dehors, mais qu'est-ce que tu conclus là provisoirement là Qu'est-ce que
3: Ben moi là je je ne peux pas faire autrement qu'à travers la pensée être avec ceux qui j'imagine aujourd'hui parce que ça n'a pas dû être euh, s'améliorer à, à un point très viable en si peu de temps. Donc, je pense déjà, je les vois à la, la valse des brancards, de ceux qui vont passer des examens, des échographies, des scanners et au retour par le brancardier ou l'aide-soignante, euh, on ne retrouve pas la place du lit euh, dans sa file parce qu'en attendant, euh, ça a été pris par un autre. Euh, j'entends les personnels euh, s'interroger sur les, les sur, sur leurs conditions, hein, le, euh, voilà, mais des choses très pratiques. Est-ce que cette nuit, je vais faire les 20 000 pas que je fais d'habitude la nuit que effectivement, aujourd'hui, on a des, des outils qui nous permettent de mesurer ça. Et voilà, c'est ce que me livrait une, une infirmière, c'est pas moins de vingt 000 pas euh, euh, dans sa nuit. Je voudrais rappeler qu'une nuit à l'hôpital, euh, c'est pas 8 heures, hein. c'est, ils prennent leur service, c'est 21 heures, 7 heures, c'est 10 heures. Hein. Et il n'y a pas longtemps, une nous rappelait le changement d'horaire, euh, quand il y a eu le changement d'heure, et s'est et, et faite une nuit de 11 heures. Vous voyez, c'est des choses que, que, d'un point de vue citoyen de, de chez moi, je, je ne voyais pas ces choses-là. Et, et eux, c'est, 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 c'est ce qu'ils font émerger, c'est, c'est leur quotidien. Euh, euh, c'est des réflexions sur le fait, euh, euh, ah tiens, euh, une, une, une aide-soignante en, en renfort aujourd'hui, waouh, c'est du jamais vu. Euh, voilà, c'est… Il faut euh, que tu sois plus c'est souvent des, Et puis alors, vis-à-vis des, voix, des, des, des patients… Euh, j'avais une dame qui était dans le à un moment donné, qui est restée un peu plus longtemps que les autres dans un lit devant moi, elle est informée dans la journée qu'elle va monter dans le service de gériatrie en fin d'après-midi. Et finalement, on vient lui dire à une heure du matin. Donc, on lui avait dit l'après-midi qu'elle montrait. Vous voyez bien un peu le scénario. Et cette dame, elle était arrivée là depuis le lundi, c'était le mardi. Donc, plus âgée que moi, hein, une dame qui avait aux environs de 80 ans. Donc, on vient lui dire l'après-midi, je pas noté l'heure, qu'elle aurait une place en gériatrie l'après-midi. Et à une heure, à une heure du matin, on est venu lui dire que finalement, une, personne qui était, une autre personne aux urgences qui était arrivée 12 heures avant elle a été entre guillemets « prioritaire ». Pour, alors, vous auriez imaginé le désespoir de cette dame. Alors, à une heure du matin, la nuit est déjà bien entamée. Et, et alors, quand on dit la nuit, retour d'expérience, euh, une nuit dans un couloir, un couloir c'est pas une chambre. Normalement, les personnels ont besoin que le couloir soit éclairé pour circuler pendant la nuit. Or, là, pour le confort, pour notre confort, euh, ils agissaient sur les interrupteurs pour que, qu'il y ait l'obscurité. Par contre, il y a des gens qui nécessitent des soins. Et je me souviens, une infirmière qui était pareil, qui était un brancard qui était situé devant moi, en train de faire des soins, elle faisait, elle était en train de piquer. Elle avait donc allumé dans le couloir. Et à l'autre bout du couloir, une collègue Adèle a vu, la. c'était en pleine nuit, hein, voyant la lumière, elle appuie sur l'interrupteur pour remettre l'obscurité. Et donc, l'infirmière qui était en train de piquer c'est, se met à crier dans le couloir, « Est-ce qu'on peut me remettre la lumière Je suis en train de piquer un malade. » Voilà, vous voyez, ces petites choses-là que j'ai à noter, je, je, tenais à vous les livrer parce que c'est, et, 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 j'en ai, j'en ai des tas comme ça, mais bon, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai, 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 l'émotion qui est là, mais elle, elle est sincère, cette émotion, et, 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 je ne sais pas encore comment être encore plus utile à tous ces gens, que ce soit les personnels du, de l'hôpital, qui, qui vraiment ont besoin d'une reconnaissance de, de par leurs autorités, leurs instances, de proximité, il paraît qu'elles connaissent leurs cadres, elles n'ont jamais vu les cadres supérieurs, ou très rarement. Donc, euh, euh, c'est quoi ces administrateurs et ces cadres supérieurs qui, qui ne reconnaissent pas, qui ne respectent pas les, les personnels euh, Il y a besoin de… ces personnels ont de la bienveillance, ils n'ont pas choisi ces métiers-là, c'est des métiers qu'on fait au, au bout d'un cursus d'un certain nombre d'années, donc euh, on fait pas ça par hasard. Donc, il euh, y a de la bienveillance, il y a des bienfaits médicaux qui dispensent euh, au quotidien et, et, et puis il y a cet échec. Là, là, ce qui est le plus fort pour moi, parce que c'est là qu'après la violence des patients s'exprime, c'est d'avoir en permanence le bon mot et la bonne formule aux sollicitations des patients qui sont légitimes aussi, mais c'est de voir la violence que la violence à minima à travers des mots et voir même quand ça passe, euh, ça passe aux gestes. On a vu effectivement les services de sécurité de l'hôpital intervenir pour des troubles, euh, pour gérer des troubles, mais, mais, mais fin c'est, c'est aberrant euh, euh, qu'on, qu'on voit ça dans une salle de concert, pourquoi pas chez euh, ben, Zemmour. oui, voilà, mais en l'occurrence, pour coller à l'actualité, mais euh, dans un hôpital, on voit d'un seul coup les trois costauds de la, de la sécurité qui viennent, alors qu'en fait, le, 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 la, la genèse de l'altercation, c'est une demande particulière du patient qui, 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 qui devient de plus en plus violente, effectivement, mais c'est, dispo, c'est disproportionné. Là, 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 il y a des moyens qui sont donnés et qu'on, qu'on aurait peut-être pu mettre autrement, effectivement.
1: Pour peut-être compléter une chose. Hein. Tu as parlé tout à l'heure de, de, de nuits de garde qui pouvaient faire 10h, heures, 11 heures. Il faut savoir quand même que de plus en plus d'hôpitaux, et c'est le cas euh, schématiquement à, aux hôpitaux euh, de Paris, hein, la PHP, euh, Martin Hirsch, hein, le, le directeur de la PHP, a euh, fait un chantage à, euh, l'adoption des 12 heures, de la garde de 12 heures c'est-à-dire en, en méconnaissance complète des règles hein, du, du droit du travail euh, à contourner les syndicats qui étaient farouchement hostiles en contrepartie de la non-suppression d'un certain nombre de, euh, de postes euh, tels que ça avait été prévu et négocié avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on a affaire à des, des organisations de soins qui sont absolument délirantes. Il faut imaginer l'état euh, physique mental, je dirais, d'un soignant au bout d'une, d'une garde de 12 Heures enchaînées trois fois effectivement dans euh, dans la semaine euh, alors et en plus, le pire, c'est que les soignants en arrivent à plébisciter ce type d'organisation, tout simplement parce que avec des gardes de 12 heures, ils peuvent avoir des journées complètes, plus de journées complètes de récupération, ce qui leur permet de se, disent-ils, de, de mieux se de, de rebooster un petit peu leur, leurs leurs Mais on voit bien que derrière, en fait, c'est, c'est une course en avance, c'est-à-dire que ce sont des, des, des du coup un absentéisme qui est lié à ces à ces récupérations, une fatigue qui s'accumule, etc. etc. Donc, c'est vrai que ce sont des organisations qui sont complètement délirantes.
3: Je voudrais reprodu- euh, rebondir sur ces propos. Alors, je ne suis qu'un usager. Hein. Je ne je, je peux pas parler en lieu et place de, 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 de syndicalistes, par exemple. Mais effectivement, j'ai entendu alors parler des hôpitaux de Paris. On est à Blois et pendant ces trois jours et deux nuits, j'ai entendu parler de cette histoire parce que la direction est en train de leur proposer les 12 heures. Alors, effectivement, j'ai l'impression, j'ai l'impression que la majorité des personnels seraient tentés, seraient tentés d'être intéressés, mais pour compléter euh, l'intervention, euh, ils se posaient la question de quand, euh, comme ils sont en sous effectif ou alors que euh, les, 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 les effectifs patients, eux, par contre, sont en surnombre. Il y a ce qu'on appelle quelquefois le rappel. Et donc, leur question, c'était, mais qu'est-ce qui va se passer quand on aura fait nos, nos deux fois douze heures si on est rappelé une troisième fois douze heures et ben, Alors, je suis pas un spécialiste, mais à mon avis, s'ils sont rappelés, c'est pas pour faire deux heures, c'est pour en refaire une énième fois douze Et donc, euh, alors et ben, ce, cette connaissance d'information qu'a l'UFAL là, je ne sais pas comment l'UFAL peut le faire partager, mais il y, y a sûrement des acteurs locaux qui demanderaient à être outillés pour é- éclairer les agents là-dessus.
1: Ça, ça fait partie effectivement des, des, des liens qu'il faut établir, euh, voilà, avec le, avec les syndicats de, de soignants. Euh, enfin, ce, ce sont des situations en tout cas qui doivent être portées à la connaissance du public. Et euh, quand on arrive à avoir des personnels qui plébiscitent des organisations du travail délirantes, c'est qu'il vraiment il y a vraiment un énorme, énorme, énorme problème. Alors, il y avait quand même une autre chose quand même que je voulais dire, c'est que euh, l'idée, c'est pas non plus de tomber dans une caricature qui consisterait à dire. Euh, Les soignants sont des héros, sont valeureux, et le personnel administratif sont tous des lâches et des des incompétents. Euh, Bon, c'est pas la réalité partout. Par contre, comme partout, et y compris peut-être dans la situation que tu as traversée. Euh, tu es peut-être aussi tombé sur un, un cadre euh, administratif, un cadre supérieur qui tout simplement n'a pas fait le boulot qu'on est censé attendre aussi hein, de ce type de, de, de personnes qui doivent être en mesure de pouvoir apporter leur soutien euh, à leur collectif de travail. Et ça, par contre, c'est pas une question de moyens, c'est ni une question, je dirais, forcément d'organisation, mais c'est tout simplement une question d'éthique euh, personnelle et professionnelle. Et ce type de dysfonctionnement, bah, il, il a le droit ou a le droit de considérer que euh, il a à être signalé parce que c'est pas comme ça qu'on règle euh, la souffrance et la détresse euh, d'un usager. Et le, parmi le personnel administratif, ils sont également complètement sur le grill hein, et complètement pressurisés, les hôpitaux et les cadres sup après les projets en permanence pour obtenir des financements en permanence. Ils sont également, je dirais, on leur fout une pression euh, démentielle. Et euh, il faut quand même avoir euh, conscience que c'est l'organisation de l'hôpital qui explique en grande partie voilà cette, euh, cette, cette dichotomie entre d'un côté un personnel administratif et un personnel soignant, mais tous sont dans la même galère, objectivement tous sont dans la même galère. Et c'est vrai que l'objectif, euh, et là maintenant il va vraiment falloir euh, qu'il y ait une prise de conscience citoyenne et une mobilisation citoyenne hein, pour justement considérer que la question de l'hôpital est une question plus que centrale. Ça devrait être pour moi la question numéro un, numéro deux et numéro trois des priorités de la campagne présidentielle. Concrètement, je veux dire, ça fait 24 mois qu'on traverse une crise sanitaire. On a connu, je dirais, des, des, des situations qu'on n'en a jamais connues dans notre histoire euh, récente, et on en arrive encore à regarder euh, à, ailleurs, alors que concrètement, on a le, 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 la cheville vraiment euh, ouvrière, je dirais, de, de l'offre de soins, de la santé de la population qui est, de, qui est dans un danger absolu. Et euh, concrètement, aujourd'hui, on, on, le, le système médiatique et le système politique se focalisent sur des sujets beaucoup plus euh, secondaire, à mes yeux, pour pas dire beaucoup plus obscène. Euh, concrètement, voilà, l'hôpital, ça doit être vraiment la préoccupation politique majeure. Et je suis vraiment triste de dire que malheureusement, si on veut faire bouger les choses, il ne, ça ne peut passer précisément que par une médiatisation de ce type de, d'action, par une prise de conscience citoyenne et j'espère vraiment que on arrivera à trouver quand même une issue politique, voilà, avant qu'on soit obligé d'en trouver une, parce qu'il y aura eu des drames, et des drames qui, qui ébranleront l'intégralité de notre système. Le coronavirus pourrait être l'accélérateur extraordinaire. Aurait dû être l'accélérateur. On se souvient tous du discours d'Emmanuel Macron. Nous reviendrons le, le jour d'après, le monde d'après, etc. Et aujourd'hui, hormis un ségur de la santé qui n'a absolument pas réglé les questions des conditions de travail, je dirais, nous en sommes pratiquement arrivés au point de départ. Et on va voir comment, concrètement, on va réussir à passer outre effectivement cette cinquième cette cinquième vague épidémique. Parce que là, concrètement. On n'arrivera peut-être pas à faire, là, maintenant, ce qu'on a été capable de faire en mars.
2: Bon, en fait, on a bien compris, c'est le cauchemar. Et plus que le cauchemar, moi, je n'ai pas peur, c'est la véritable décadence. Et c'est le véritable grand remplacement. C'est le remplacement de notre modèle social par quelque chose qui est dégueulasse et qu'on a connu aux États-Unis, enfin, aux États-Unis d'Amérique... Il euh, y a des endroits où l'espérance de vie est en dessous de, de coins reculés euh, du tiers-monde. Donc, en fait, on est en train de glisser dans la décadence sanitaire, et ça, c'est insupportable. Et effectivement, euh, là, on a écouté ce terrible témoignage. Alors, on espère que Didier va aller mieux et qu'il sera soigné, enfin, par euh, quelqu'un, hein, que ça va bien se passer. Mais nous, euh, à l'UFAL, on va multiplier euh, ce type de, d'intervention, alors par notre émission Laïcidad et par d'autres médias, on a le prochain numéro du Fal Info qui, qui sera autour de ces thématiques, on le comprendra, et en fait, il faut qu'on se batte pour le retour des jours heureux, c'est évident. On veut, alors l'UFAL, c'est une association familiale laïque, on va y participer dans notre spécificité d'association, on a bien compris qu'il y avait une campagne présidentielle, on entend beaucoup de d'éléments venant de porcheries euh, dans cette campagne, eh bien, euh, nous, on va essayer de nettoyer tout ça, et de euh, participer au renouveau de la République sociale. Voilà l'enjeu. Je vous remercie pour euh, ton intervention, Didier. Encore une fois, j'espère que tu vas bien te porter ce qu'on a besoin de toi.
3: Merci à l'UFAL pour sa
0: réactivité. Et... Merci à toi, Didier. Merci. À
2: bientôt. Et merci, Olivier. Hein, bien sûr. Enfin,
0: Olivier... Il... Mais, mais Olivier est presque un invité permanent. C'est un résident à Voilà. <rire> C'était poignant quand même, hein. c'est euh, plein plein d'émotions là, Didier. Hein. Euh, euh, je suis sûr qu'on doit avoir des auditrices et des auditeurs là de de qui ont qui ont peut-être connu euh, les mêmes situations.
2: Alors... Euh, D'ailleurs, si euh, certaines personnes veulent euh,
0: nous communiquer leur expérience ou veulent s'exprimer, on leur ouvre nos micros. Euh, Ou d'autres situations que vous vivez euh, euh, sur sur hein, l'hôpital, puisqu'on est agréé, n'est-ce pas Oui, oui, on est bien agréé euh, santé, c'est-à-dire que
2: l'UFAL est habilité à représenter les usagers des services de
0: santé et notamment des services publics de santé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à témoigner. Dans l'UFA l'Info, prochainement, qu'est-ce qui va se passer Alors justement, euh, prochaine UFA l'Info,
2: le dernier de l'année, euh, ben on parle de la Grande Sécu. Ah. Et le titre, c'est La Grande Sécu, euh, le bluff. Hein, voilà, parce que, euh, euh, ben on l'a en entendu hein, dans notre émission, euh, on aurait pu espérer, Grande Sécu, c'est Sécu intégrale, c'est Sécu de 45, c'est notre Sécu, c'est celle de notre mouvement social de notre mouvement émancipateur, ben, la grande sécu euh, qui a l'air, euh, enfin qui est là pour l'instant, mais dont on a parlé, c'était pas du tout celle qu'on espérait, et euh, ben, on, on vient avec euh, plusieurs, euh, plusieurs analyses, on vient en parler, on parle aussi de l'histoire de la sécurité sociale parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et, et qui sont fausses, on a un historien de la de la sécu qui nous explique que la sécurité sociale en 45 elle n'est pas arrivée comme ça, mmh. d'un consensus politique euh, mmh. un peu bizarre euh, à la fin de la guerre. C'est issu d'un grand processus de lutte mmh. des personnes qui ont un intérêt à être bien soignées. Mmh. Parce que mmh. c'est mmh. ça, la réalité. Et en fait, si on veut être bien soigné, parce que là, concrètement, ce qu'on a entendu, c'est que moi, j'ai pas envie d'aller aux urgences. Hein, mmh. euh, j'ai oui, peur. Ça, ça fait peur. Hein. Et donc, si on veut être soigné correctement, en fait, il faut lutter. Mmh. Voilà. Et voilà, Il faut lutter parce que les droits, l'accès, la bienveillance dont parlait Didier, ça tombe pas du ciel, c'est fini, les choses qui tombent du ciel, ça vient de nous, ça vient de, notre, de nos
0: actions, de nos têtes et de nos cœurs. Ah, moi, voilà. moi, je croyais qu'avec de la poudre de perlin pimpin, on arrivait à faire des choses, non Ça marche pas. Dieu, ça. Dieu est mort, a dit le philosophe. Bon,
2: euh, moi, je me, je suis dans cette euh, lignée hein, philosophique. C'est qu'en fait, je crois pas aux arrière monde Je crois au monde d'aujourd'hui. Et à un moment, faut récupérer les richesses qui sont produites et les remettre au service de tous les humains en majorité, hein, mm-hmm. euh, qui sont là et qui en reçoit le moins, parce que ce qu'on a vécu là dans, dans l'hôpital, mais finalement on le connaît aussi dans l'école, hein, parce oui. que euh, moi j'ai entendu là, dans pas loin de chez moi, il y a des parents qui se sont cotisés pour embaucher un prof dans l'école publique. Donc on, on, est, on arrive à des situations folles. Mm. Bon, donc en fait, pour éviter ça, il faut rebâtir, je le redirai jamais assez, rebâtir la République sociale.
0: Et et on va parler un petit peu quelques petits mots sur euh, cause républicaine?
2: Alors euh, pas que, que quelques petits mots, parce que vu le travail que ça représente, donc le prochain numéro. Il est à la maquette et bientôt sous presse, alors on ah. parle. Et donc, c'est un numéro 2 de cause républicaine. On a tenu les échéances. On avait mm-hmm. dit qu'on ferait deux numéros par an. Je rappelle, cause républicaine, 20 euros. C'est édité par les éditions matériologiques. C'est une revue de réflexion de, d'un niveau. Alors, c'est moins militant que l'UFAL. C'est, c'est plus, on est plus dans la réflexion. Et là, on a un numéro euh, pas si éloigné de notre thématique de ce soir. C'est un numéro sur l'ordre public. Et, et l'ordre public, c'est évidemment, ce n'est pas le désordre. Mmh. Mais pourquoi le désordre, la violence s'installe il y a Parce qu'en fait, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de social, et il n'y a plus que des inégalités, et c'est ça qui crée le désordre. Voilà. Et donc notre revue, elle aboutit là-dessus, il y a plus de 12 intervenants, euh, des juges, des flics, des flics républicains, on en a oui. trouvé, si, si, oui, c'est, oui. si, il y en a. Bon, oh, ça n'a pas été facile, mais on en a trouvé. Voilà. Euh, et, et donc, il y a, y a des camarades euh, qui, qui, qui explorent ce, cette thématique de l'ordre public. C'est très intéressant. On espère que tous nos auditeurs vont commander, s'abonner à
0: UFA à l'info et commander Cause Républicaine. Eh ben très bien, Nicolas. On remercie Didier de son témoignage. Euh, et puis, euh, et puis bah Olivier Nubile, hein, euh, notre résident euh, laïcidade. Ouais, merci beaucoup. Allez, merci tout le monde. À bientôt euh, au prochain ICDAT. Bonsoir.